0: Heute im CT Uplink schauen wir auf das Jahr 2021 zurück und gucken uns die beliebtesten Artikel an und die Dinge, die uns am meisten begeistert haben im Team. Bevor wir jetzt richtig einsteigen, die Folge hat einen Sponsor der ist MSG.
2: Wie MSG IT-Lösungen für die digitale Welt von morgen gestaltet? Mit agilen Teams, modernster Technologie und ihrer IT-Expertise. Als international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 8.500 Mitarbeitenden bietet MSG ausgezeichnete Karrierechancen in der Softwareentwicklung und IT-Beratung. Schaffen Sie nachhaltige IT-Lösungen und bewerben Sie sich jetzt unter karriere.msg.group.
3: Ja.
0: ja, cool, dass ihr alle da seid. Mit mir im Studio ist das oder nicht im Studio eigentlich, da kommen wir noch gleich dazu, das Ablenkteam. team Also, ähm, ja, stellt euch mal noch vor für Leute, die das erste Mal in Ablenk gucken.
1: Ja, hi, ich bin Achim, ich bin heute zum ersten Mal seit lang wieder dabei und äh, ich war ein bisschen verletzt, ausgenockt. Ich ich, ich zeige nachher nochmal meinen Fuß, ich hatte einen Achillessehnenriss und bin heute zum ersten Mal wieder dabei und freue mich auf die Sendung heute. Keno. Also ich, ach so, ich soll auch was sagen. Ja,
0: ja, ich bin
3: Keno. Ich war auch schon länger nicht mehr dabei, aber ich freue mich. Äh, obwohl doch neulich habe ich noch einmal eine Sendung moderiert, aber ich habe ein bisschen Pause gemacht, weil ich mich um unseren YouTube-Kanal 3003 gekümmert habe. Aber ich freue mich, dass ich hier sein kann heute.
4: Ja, und ich bin Sophia. Ich bin von der CT-Fotografie und äh, erst kürzlich zum Uplink-Team gestoßen. Aber ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Und ich freue mich heute sehr auf die Sendung.
3: Wundervoll. Ja, und ich bin Pina Merkel. Obwohl, da steht Pina programmiert in der Einblendung. Das hat mir sehr gut
0: gefallen. Ja, ich bin auch Pina programmiert. Ich äh, habe nämlich eine Kolumne in der CT, wo ich über Programmierthemen schreibe das lassen mir dann die Gegenleser durchgehen, dass ich dann auch mal Ich-Form benutzen darf.
3: Oh, crazy. Ja. Crazy, crazy, crazy. Ja, wir sind alle im Homeoffice. ne? Das ist ja so eine, so eine Sache, die auch äh, die Leute natürlich, wo wir oft Kritik kriegen, von wegen, ah, oh, das war so schön, die Sendung, die im Studio waren und so weiter. Aber wir haben auch ein schönes Studio und ich würde auch
0: echt gerne mal wieder dahin.
1: Ja, ich auch. Ich ich habe ja tatsächlich in der letzten im letzten Jahr in der ähm, Silvesterfolge bin ich ins Studio runter und saß dann da alleine drin, damit man wenigstens mit den, unserem Flipper und so das Gefühl ähm, Gefühl hat, dass ein bisschen das Studio auch dabei ist. Und jetzt wegen meines äh, Fuß äh, ging das leider nicht. Ähm, und äh, Michael schreibt aber gerade auch, dass das neue Studio schon fertig ist. Also wir warten alle sehnsüchtig darauf, dass es jetzt endlich klappt. Und ähm, ja, ich bin ich hoffe da sehr drauf. Übrigens, ich bin heute bei uns sind die in der Nachbarswohnung Handwerker, also wenn es mal ein bisschen lauter wird, dann wisst ihr, dass es von mir kommt. Okay. Wir werden es dann hören.
3: Aber wir sind jedenfalls, wir freuen uns alle wieder äh, ins Studio zu kommen, aber das ist halt einfach in der Pandemie in so einem kleinen Raum mit, da sind ja nicht nur die Gäste, die da am Tisch sitzen, sondern sind dann auch noch mehrere andere Leute zugegen. Und das ist einfach ein bisschen schwierig. So
1: und du kannst ja auch blöd lüften, weil das wissen, glaube ich, einige auch. Wir sind ja in der Nähe von der von der Medizinischen Hochschule in Hannover mit dem Verlag. Und wenn wir halt die Fenster da offen lassen, dann fahren dann nicht nur Autos vorbei, sondern man hört auch immer wieder einen Hubschrauber. Also auch mit dem Belüften ist es halt sau schwierig da. Ja, genau. Also,
3: aber 2022 wird das ja hoffentlich was Alles werden. besser Irgendwann. Ja, das haben wir 2020 halt auch gedacht. Ne? Das ist halt so ein bisschen so ein Ding, dass man so gedacht ah, puh, scheiß 2020, 2021, endlich
1: vorbei, die Kacke. Ja. Aber <lacht> wir haben ja, halt, also, genau, wir, hatten, wir ja. haben ja nächste Woche, wir haben ja nächste Woche die äh, unsere berühmt-berüchtigte Predictions, Vorhersagen-Sendung. Ähm, ähm, und da kann ich euch schon mal ankündigen, da wird es, da haben wir auch einige, wir und auch die Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, einige, Vorhersagen gemacht, mal gucken, wer Recht hatte, was das, wann wir wieder ins Studio kommen und so angeht. Also
0: für mich ist das schon ein interessantes Jahr irgendwie. Also klar, wir haben uns das alle nicht ausgesucht, dass wir in so einer bescheuerten Situation sind und da gibt es dann so eindeutige Negativaspekte, wie zum Beispiel, dass wir das Studio nicht nutzen konnten. Aber zum Beispiel habe ich jetzt auch so ein bisschen zwangsläufig einfach mal die Möglichkeiten vom Homeoffice ausprobiert und das hat schon auch Vorteile. Also zum Beispiel fällt der Weg zur Arbeit weg. Und äh, bei mir persönlich ist es jetzt so, dass ich hier im Haus äh, eine ganz schöne Werkstatt habe und äh, ich tatsächlich so Bastelartikel und so hier leichter machen kann als im Verlag.
3: Ja, das und, geht mir auch so, dass ich äh, hier, also ich finde im Homeoffice, also ich finde viel Büro auch schön, also gerade die soziale Komponente. Aber ich muss sagen, dass dadurch, dass einfach der Arbeitsweg wegfällt, der ja bei mir immer so auch so 40 Minuten im Fahrrad ungefähr gewesen ist, eine Tour, also man hat irgendwie schon das Gefühl, dass man mehr Zeit hat dadurch, muss ich sagen. Und ähm, ich habe hier ja auch immer mein äh, YouTube-Studio eingerichtet. Und äh, das ist auch besser als im Verlag, weil da ist es immer so, da muss man, da haben immer mehrere die Räume benutzt und da muss man immer. Oh, da kann ich jetzt nicht und kannst du mal aufhören zu telefonieren da und da musste man immer so viel organisieren und hier, wenn, wenn mir danach ist, dann setze ich mich hin und mache ein Video. Also das find, und das kann auch nachts um zwei sein, äh, ist alles egal. Also ich finde, so für, für meinen Workflow funktioniert das gut, aber ich merke schon, dass man dieses Soziale, das vermisst man schon. Und ich glaube aber, dass diese Pandemie, wenn, wenn irgendwas positiv war, dann wird es wirklich... Die Idee von New Work, also dass so Remote-Arbeit eigentlich auch ganz geil funktioniert, das wird wirklich, das ist ja wirklich nach vorne gebracht worden, dass auch etwas eher so konservative Unternehmen quasi dazu gezwungen worden sind, das auszuprobieren. Und ich glaube, dass das viel Umdenken erzeugt. Also gerade, ich weiß halt, dass gerade in der Tech-Branche gibt es viele Leute, die gut was drauf haben und die sagen, ich werde nie wieder bei irgendeiner Firma arbeiten, die mich zwingt dazu, irgendwie an irgendeinem Ort zu sein. Also klar, es kann irgendwelche speziellen Meetings geben, dann fahre ich dahin. das ist dann aber irgendwas Geplantes, so irgendwas Nettes, aber ich werde jetzt nicht, ich werde mich von meinem, mir von meinem Arbeitgeber nicht vorschreiben lassen, wo ich zu arbeiten habe. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe das Gefühl, dass es inzwischen viele Leute gibt, die gemerkt haben, dass das geht und die das jetzt einfordern und es hat ja vielleicht auch für die Arbeitgeber Vorteile, dass sie eben ja Bürofläche sparen können und so weiter und vielleicht dass die Mitarbeiter glücklicher sind. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
4: Ich denke, das ist In auch was, was da was, was was also was, das kann ich auch richtig gut nachvollziehen, weil ich bin Pendlerin und ich pendle eigentlich mit einem, Zug, also mit dem ICE, also ich benutze eigentlich auf dem Weg zur Arbeit alle Verkehrsmittel einmal. Ich fahre mit dem Auto zum Bahnhof, fahre mit der, mit, mit der S-Bahn zum ICE, mit dem ICE nach Hannover, mit der S-Bahn zur Karl-Wichert-Allee und mit der Straßenbahn zum Büro. Und ähm, dass, äh, ja, ich, dass, dass das wegfällt, das ist ähm, für mich auch ein Segen, was ich da an Zeit ähm, gewonnen habe. Und das äh, triggert natürlich auch so ein anderes Denken, im, also auch bei mir und auch eine andere Wahrnehmung von Zeit und äh, was man da eigentlich so für Zeit auf der Schiene oder was ich da an Zeit auf der Schiene so lasse, dass das eigentlich der totale Wahnsinn ist. Und ich bin auch, ich freue mich auch, dass das eine Debatte ist, die angestoßen wird. Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten?
3: Ja, und ich finde cool, dass, ist, dass man sich auf einmal Gedanken macht, was ist mir eigentlich wichtig? Also was ist eigentlich das, was zeichnet eigentlich meine Arbeit aus? Und dann merkt man, aha, ich vermisse die die Smalltalk-Momente in der Kaffeeküche mit den Kollegen. Ich vermisse jetzt die In-Person-Meetings vermisse ich persönlich überhaupt nicht, weil das halt oft oft Quatsch gewesen ist. Ne? Also ich, vorher hat man das alles so als normal und gegeben gesehen und hat es nicht wirklich äh, in Frage gestellt und jetzt wird das alles so, ist das alles so neu auf dem Prüfstand. Und ich glaube auch, dass das eigentlich eine ganz gute Sache ist. Ich, ich sehe gerade, äh, Producer Michael hat gerade gesagt, dass das Thema Homeoffice und Homeoffice-Pflichten, dass das äh, auf Heise Online immer so top 10 artikel sind. Also, das scheint nicht scheint nicht nur uns so zu gehen, dass uns dieses Thema gerade interessiert.
0: Ja, also ich, ich weiß so aus meinem Bekanntenkreis, dass es halt auch einige Fälle gibt, wo es halt wirklich nicht gut funktioniert hat. Also äh, zum Beispiel ein Kumpel von mir, der ist Geri äh, Rechtspfleger bei einem Gericht ich und dachte, äh, Geria, der, hat einfach, <lacht> äh, der hat einfach nicht gearbeitet zum, zum Teil. Also die, die haben das nicht hingekriegt, dass zu also die Workflows zu digitalisieren. Der hat eigentlich einen Bürojob, also der hätte zumindest den allergrößten Teil seiner Arbeit hätte er im Homeoffice machen können. Und die haben das technisch nicht auf die Reihe gekriegt. Und da denke ich mir halt auch, also vielleicht war das jetzt an manchen Stellen gar nicht so schlecht, dass es jetzt wirklich einen starken Druck auch für die Unternehmen und für die Behörden und so gab, dass sie gemerkt haben, wir müssen das jetzt machen und jetzt endlich mal Lösungen umgesetzt haben, weil theoretisch ist diese Idee, man könnte ja auch von zu Hause arbeiten, die hat ja, die ist viel rumgegeistert, aber die wenigsten konnten das umsetzen.
1: Ich habe ja noch eine ähm, eine Geschichte, die, die ich im Homeoffice gut fand und auch bei CT uplink ist. Ich konnte mich hier mal von meinem Bücherregal irgendwie präsentieren und habe dann immer in jede Sendung jede Sendung irgendwas umgestellt und hatte endlich wow. ein Argument, warum ich mir diesen lego äh, luna mir besorgt habe. Ja. Äh, ah, äh, den verdeckst ich aber sagen, nur leider immer. Schade. Ja, das, äh, ist, heute ist das ein bisschen... Ge nicht immer, mal zur Seite.
3: Ich ich habe den mir noch gar nicht angeguckt. Ah, cool. Ist das der von der Apollo... Genau. Ist die, äh, Apollo, welche Mission?
1: 13? Apollo 11? Nee, was war das? 11? Ja der gut, das ist ja peinlich. Ja, <lacht> ähm, ich weiß es auf nicht. jeden Fall. Und ich stelle auch immer Bücher hin, was mich allerdings ärgert ist, oder nicht ärgert, aber ich hatte eigentlich gehofft, dass das auch immer mal wieder in den Kommentaren irgendwie so, ein, so eine Veränderung irgendwie angesprochen wird oder ein Buch entdeckt wird. Aber mhm. das scheint, äh, also von den Zuschauer und Zuschauerinnen. Äh, aber das war bisher noch nicht so.
4: Das finde ich jetzt total subtil. Das ist so vielsagend, finde ich. Ganz witzig, muss ich jetzt sagen. <lacht> Aber 8, aber ist es übrigens gewesen. Ich habe
3: sogar ja, ja. nachgeguckt, nicht dass sie Die
4: 13 hatte äh, doch so Probleme mit der, mit irgendwelchen Sauerstofftanks oder irgendwas war doch der, da, ne?
3: Das kennen wir von dem Film mit Tom Hanks. Der der Film. Film. Ich wollte gerade sagen, der ist aber eigentlich gut, der Film. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte noch sagen, dass ähm, viele Leute natürlich immer, gerade bei diesen Homeoffice-Sendungen, immer den schlechten Ton kritisiert haben. Und also ich also diese Diskussion wurde sehr emotional geführt. Vor allem so ein Tech, äh, so ein tech magazin wie CT, die müssen das doch wohl hinkriegen, den Ton hinzukriegen. Aber Leute, klar kriegt man das an einem bestimmten Ort problemlos hin, dass man den gut ausstattet, aber wenn man Sendungen macht, in denen potenziell 80 Leute drin vorkommen können, die alle andere Gegebenheiten haben, ist das halt eben nicht so einfach. Und es ist leider, man, es reicht auch nicht, den Leuten irgendwie gute Headsets oder Mikrofone hinzulegen, weil nämlich der Kontrast, wenn Leute, vor allem die, die, die unterschiedliche Tonqualität der einzelnen Gesprächspartner, die fällt immer auf. Das heißt, eigentlich müsste man alle 80 Leute mit dem gleichen Equipment ausstatten. Und das ist zum Beispiel mit meinem Setup hier mit meinem Mikrofon ziemlich umständlich, weil man braucht dann noch ein äh, Audio-Interface, man braucht noch einen Vorverstärker für das Mikrofon. Ich habe sogar zwei Vorverstärker für dieses Mikrofon, weil das Ding.
0: Er, er, erzählt ja. mal. Ich, ich glaube, wir, also wir im Team haben eigentlich alle irgendwie aufgerüstet dieses Jahr. Äh, vielleicht ist das mal ganz interessant, was wir jetzt so benutzen, weil das sind ja alles technische. Dinge, die äh, auch Zuhörer äh, vielleicht für ihre Videomeetings und so gebrauchen können.
3: Also ich habe mir einfach das Standardmikrofon, da bin ich total der der Lemming. Äh, ich habe einfach das Mikrofon genommen gekauft, was ungefähr alle Leute äh, auf YouTube und in Podcasts benutzen. Also gefühlt, ich hab, ich, also dieses blöde Schure SM 7
1: B ist. Ich habe gesehen sogar. Ich habe sogar gesehen, Obama und ähm, hier ähm, Bruce Springsteen, die haben ja auch einen Podcast ja, zusammen. Die haben alle, das auch, alle ja. benutzen
3: dieses Mikrofon und ich glaube, dass das, das ist ein gutes Mikrofon. Da ist übrigens auch äh, Michael Jackson Thriller, ist damit aufgenommen worden. Das finde ich immer sehr interessant. Kann man also auch für Gesang benutzen. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass das wirklich ganz viel Herdentrieb ist, dass, dass man dieses blöde Mikrofon halt ständig überall sieht und man denkt, ja gut, wenn Joe Rogan oder sonst wer das benutzt, dann muss das ja gut sein, dann kaufe ich mir das jetzt auch. Aber es ist halt auch ein Scheiß-Mikrofon, weil es halt, wie gesagt, es reicht. Also in meinem Audio-Interface ist ein mikrofon Verstärker drin. Das kann auch 48-Volt-Phantomspeisung, was das Ding braucht. Es reicht aber nicht mal ansatzweise, um dieses Scheiß-Ding zu, zu powern. Und ich habe hier noch so einen sogenannten Cloudlifter, also das ist noch so ein, so ein kleiner Vorverstärker. Und ich habe noch einen großen ähm, 286S äh, Riesenvorverstärker mit Kompressor und, und einem eq geschisselt Und nice. ähm, ja, aber. Es ist einfach total krass, dass man für so ein scheiß Mikrofon drei Geräte braucht, damit das läuft. Also, das ist halt völlig unpraktisch. für. Das können wir halt nicht irgendwie Leuten, die vielleicht einmal im Jahr ein Ablink äh, drin vorkommen, nach Hause schicken. Das geht halt einfach auch technisch oft nicht.
0: Und also, ich hatte, ähm, ich hatte eine Zeit lang so ein Zoom H4N benutzt. Ähm, das ist so ein, so ein Handy-Recorder mit zwei eingebauten Mikrofonen. Äh, eigentlich eher sowas nimmt man mit, um ein Interview zu führen oder so. Und das konnte aber auch über USB dann als Soundkarte fungieren und so. Das Problem ist nur, dieses Ding musstest du immer starten und dann hat das irgendwie so ein paar Sekunden gebootet und äh, dann musstest du einstellen, dass du es in diesem USB-Modus benutzen willst und erst danach ging das los und dann musstest du jedes Mal den Ton pegeln, weil es sich nicht merken konnte, was der Pegel war. Und das war einfach echt nervig. Und irgendwann habe ich dann äh, Johannes, unseren Videoproducer, gefragt, so, hey, was, was würdest denn du für ein Mikrofon empfehlen? Einfach so ein Großmembran-Kondensator-Mikrofon. Und der hat mir hier so ein Auna Mic 900B. Ich kann es mal so mhm. ein... Äh, das hat einfach direkt einen USB-Anschluss. Und äh, ich bin ziemlich happy damit, weil das auch, also mein... Linux macht überhaupt keinen Stress. Das hat das immer sofort erkannt und so. Und ähm, seitdem benutze ich das am Rechner.
3: Da hat das nicht sogar, das hat glaube ich sogar so eine Klinkenbuchse, dass man sogar direkt ans Mikrofon Kopfhörer anschließen kann. Oder ist das, ist das nicht die, das 900B? Ich meine, es gibt von Aona eins, wo das geht. Und das ist natürlich ganz cool, weil man sich dann auch selbst hören kann.
0: Nee, das geht mit dem nicht. Ah okay. Ich, ich glaube, Liane bei CTZock, die hat so ein ähm, so ein Setup, wo sie äh, sich sofort selbst hört. Das war irgendwie sehr wichtig. Ah ja okay. Das so ein, hängt so ein bisschen davon ab, ob man ob man das halt braucht, die eigene Stimme auf dem äh, auf den Kopfhörern. Ja. Ich habe bei mir auch noch, also die die Kamera ist irgendwie noch ein kompliziertes Setup. Ich habe so eine äh, Systemkamera, die äh, kann äh, eigentlich Quasi einfach, wenn sie an ist, kann sie ein, ein Display mit dem Bildsignal beschicken. Mhm. Und äh, das kann man halt benutzen, um dann äh, so einen HDMI-Grabber zu machen. Also man hat, ich habe dann so ein Mikro-HDMI-Kabel zu so einem äh, HDMI-Grabber von Elgato. Und der mhm. kann sogar in 4K-Auflösung äh, das, das Videosignal graben. Und dann habe ich halt eine Kamera mit einem besseren Objektiv und einem größeren Sensor. Und benutzt die ja, du als hast auch
3: das ja. beste Videobild, muss ich sagen. Jetzt also für mich jetzt aussieht, das ist echt gut. Ja, ich hoffe
0: immer, dass das alles reibungslos funktioniert, weil so ganz perfekt ist es manchmal nicht, weil.
1: Ähm, ja, heute äh, hast du auch so ein so ein habe ich schon gemerkt, ja. Also aber, ich, aber es, ich, jetzt ich, ich weiß gerade nicht ja.
0: genau, was was ich machen soll. Also ähm, <lacht> das Problem ist. 4K ist dann wieder für ähm, diese Videokonferenzsoftware zu viel. Damit können die nicht umgehen. Und äh, deswegen habe ich äh, OBS Studio äh, laufen. Das wird ja oft so für, für Leute, die Game Streaming machen und so, die nehmen das auch gerne. Und OBS Studio liest sozusagen dieses 4K-Signal von der Kamera ein und gibt es über ein virtuelles Kameradevice in geringere Auflösung wieder aus.
3: Also wahrscheinlich äh, erzeugt das den Lag dass da so viel gemacht wird mit dem, mit dem Signal, oder? Könnte ich mir vorstellen. Könnte
0: sein. Also ich, ich konnte es leider bisher noch nicht so debuggen, dass ich es wirklich gewusst hätte, sozusagen welchen Lag ich wann sehe, weil es schien mir nicht immer gleich zu sein. Aber ich bin was, offen für Tipps.
3: <lacht> was habt ihr denn für ein Setup? Ach, also ich...
1: Fang du an, Sophia. Nee, fang du an.
4: Ich habe es mir wirklich sehr leicht gemacht. Ich habe ein usb c äh, kondensatormikrofon ähm, Ich bin noch nicht so lange dabei. Ich habe äh, nicht so äh, viel investiert. Also ich habe, das hat noch nicht mal 30 Euro gekostet, ist von Toner. Toner. Von T-O-N-O-R. Ah, <lacht> ähm, nie
3: gehört, okay. Klingt und, echt gut.
4: Genau, ich, weil ich nicht wusste, wie lange mein Engagement hier äh, gehen würde, <lacht> dachte ich, ich gehe erstmal auf Nummer sicher. Ja,
3: aber das, das ist doch auch schon auch mal total komisch, dass du das selber bezahlt hast. Das kannst du ja auch mal Heise bezahlen
4: lassen. Das stimmt, das habe ich mir dann ah. auch gedacht. Ich habe jetzt mittlerweile Moin. auch dieses äh, AUNA geschickt bekommen. Und mhm. das habe ich aber noch nicht eingerichtet. Und weil das funktioniert, dann dachte ich mir, und das habe ich jetzt noch nicht so viel schlechtes Feedback dazu bekommen. Nee, das klingt jetzt, super. Also hab ich, ich, ich finde, du, du hörst dich gut
0: an. Also ich, das scheint mir preisleistungsmäßig echt ein ganz, ganz guter Deal zu sein, dein Mikro. Man ja. muss ja
3: auch bedenken, dass der Raum, ich glaube, fast mehr Einfluss auf die empfundene Qualität hat als das Mikrofon. Und, und da dein Raum können... ist, glaube ich, ganz gut.
4: Ja, genau. Der ist ganz gut, weil ich den nämlich präpariert habe weil ich nämlich letztens das Feedback bekommen habe, dass hier so viel Hall ist. Ich habe hier, das ist äh, unser, unser Multifunktionsraum, in dem eigentlich normalerweise nichts stattfindet, außer was ihr so hinter mir seht und ein bisschen Aufbewahrung von Spirituosen. Abstellkammer.
3: Du musst ja, in der genau. Abstellkammer Abstellkammer.
4: Ich bin in der Abstellkammer. <lacht> und die hat keine Teppiche und nichts und gar nichts. Und ich habe hier gestern alles ausgelegt mit Decken und Schaffällen und mir gegenüber sitzt ein überdimensionaler Riesenteddy. Ähm, <lacht> und, ähm, damit man das ein bisschen äh, ruhiger hier kriegt alles. Und hier der Netzwerkschrank, der knackt auch die ganze Zeit. Also das, das äh, wundert mich jetzt. Nee, hey, es
3: klingt super. Das <lacht> finde ich aber <lacht> das ist sehr das ich, ich sehe oft auf YouTube, dass Leute mein Mikrofon benutzen und ewig weit weg sind. Also die angeln sozusagen den Ton und sind so anderthalb Meter vom Mund entfernt. Und es klingt trotzdem total super. Wenn ich das machen würde, ich kann natürlich auch den... Also das ist empfindlich genug dafür. Aber wenn ich das mache und dann den, den Ton hochziehe über Verstärker, dann habe ich so viel Raum da drin. Weil mein Raum... Also eigentlich ist er auch relativ voll. Aber das ist halt so... Altbau, unverputzte Wände oder nicht, also Wände ohne Tapete sozusagen, Holzfußboden. Also ich müsste mir da auch noch äh, so, so, eigentlich hätte ich auch gerne hier so Schaumstoffdämmung, aber wenn man sich da mal einmal reinliest, dann hört man gleich wieder auf, weil das so unfassbar komplex ist und am liebsten, am besten hat man dann noch so eine 3D-Simulation des Raumes, wo jetzt genau der Hall, wo und dann muss da noch was rein und so. Also wenn einer von euch Leuten da draußen, die das hier hören oder sehen, irgendwie einen Tipp hat, wie man das irgendwie super einfach und vielleicht nicht so wahnsinnig teuer, also ein paar hundert Euro gebe ich gerne aus, aber irgendwas, wo man sich nicht eine Woche mit beschäftigen muss, das würde ich sehr gut finden. Jemand ich da finde, das ist
0: auch äh, zu einem gewissen Grad ein, äh, ein optisches Problem. Also wenn du halt irgendwie solche, solche Schaumstoffabsorberkeile an die Wand klebst, hm. dann, dann sieht es halt aus, als ob du, also wir haben ja so eine so eine Schallmesskammer im Verlag, wo wir irgendwie die Geräuschentwicklung von PCs messen und so. Mhm. Und das ist halt, das ist kein Raum, in dem du leben willst eigentlich. Was manchmal gemacht wird, ist, es gibt da so Bauanleitungen, da kannst du so mit Steinwolle oder so, also mit Baumarktmaterialien kann man sich Absorber selber bauen und die zum Beispiel auch mit Stoff bespannen, der dann ein Dekor hat oder so.
3: Steinwolle nicht ungesund?
1: Ich nee, kann also ich, ich müsste also noch mal
0: nachgucken, welch, welcher Dämmstoff das war, aber äh, du, du konntest einen, einen Stoff, mit dem du normalerweise dein Haus dämmen würdest, die Außenseite, mhm. den konntest du auch als ähm, als Dämmstoff Innenraum für, Aha, für okay. ähm, Schallabsorber benutzen. Nämlich das war halt würde, relativ
3: günstig. Also du bist ja jetzt äh, offensichtlich in einem Wohnraum, also irgendwie in so einem Wohnzimmerartigen Raum, aber bei mir ist es halt einfach mein Arbeitszimmer und Studio. Also, da würde mir das, ich finde das, glaube ich, sogar ganz cool, wenn das so Tonstudiomäßig äh, professionell aussieht. Also, naja, aber jetzt haben wir auch schon so viel darüber geredet. Jetzt muss Achim noch mal kurz sagen, was du für ein Setup hast und dann lassen wir weitermachen.
1: Na klar, ähm, ich habe ähm, mir auch, das habt ihr, glaube ich, schon gesagt, ähm, dieses Jahr ein bisschen aufgerüstet und habe jetzt einen Rode Procaster. Das hatte ich den oh. Tipp, glaube ich, von Michael bekommen. Das ist, war nicht ganz so teuer wie das schuhe das war auch so mit so ein Argument. Und ich muss sagen, dass ähm, äh, das, also bin ich auch sehr zufrieden und äh, seht ihr auch. Und habe das jetzt auch an dem, darum ging es mir eigentlich auch an so einem kleinen Mischpult von Yamaha dran und da eben auch den Kopfhörer, dass ich mich selber halt auch hören kann. Das war auch so ein Argument. Und ein Tipp, den ich aber noch habe, weil der hat mir echt weitergeholfen, das war auch von Michael, unserem Producer, und zwar den den Arm, an dem das Mikro ist. Ich habe da halt immer bei was ich bei Amazon für, oder bei Thomann für 20 Euro so den billigsten Arm gekauft, weil ich dachte, naja, es ist ja egal. Und die sind dann alle so locker und ruckelig und irgendwann leiern die aus. Und da habe ich einfach einen gekauft, der tatsächlich 50 Euro gekostet hat, so ein bisschen teurer war. Und das war echt, mit das, die beste Investition daran. Ne? Die haben dann so ein bisschen verstärkte Gelenke und so ein bisschen wie bei Kino auch. Ich glaube, du hast auch ein bisschen einen besseren. Ähm, das wäre nochmal mein Tipp. Wenn ihr so ein Mikro aufstellt an so einem Arm, dann kauft da nicht den billigsten. Den, den ich habe, den habe ich gerade gesehen, den gibt es gar nicht mehr. Aber einfach gucken, da ein bisschen mehr zu investieren. Das wäre noch ein Tipp von mir. Ja, ich habe den Blue.
3: Und der ist auch tatsächlich, wenn ich hier das Mikrofon verstelle, macht das keine ich hoffe, dass es für euch keine Geräusche macht. Das ist halt ziemlich cool. Ja, ähm, das ist cool. Äh, und ich wollte noch sagen, Achim, und du hast die tollen Bayer Dynamik-Kopfhörer, äh, mhm. die Profi-Dinger. Hast du dir auch die, die 770 Pro? Sehr schön. Ja,
4: Ja, die sind toll. Die, die habe ich auch. Die, hm, ach so, okay.
3: Ja, ich habe meine alten, meine alten Sennheiser-Gurken äh, hier, die HD380 Pro. Die habe ich schon wirklich seit, seit vielen, vielen Jahren. habe jetzt einfach die Polster ausgetauscht, die gibt es immer noch als Ersatzteil und das sind jetzt nicht die allertollsten Kopfhörer, aber ich mag die gerne und die sind schön leicht Also ich, Meine Bayer Dynamik
0: habe ich witzigerweise, weil das ja eine deutsche Firma ist, klingt ja auch total deutsch, Bayer Dynamik, die habe ich äh, in Tokio in einem Gebrauchtwarenladen Laden <lacht> gekauft
3: <lacht> Ah ja, sehr und,
0: gut äh, und die, die Polster ausgetauscht, weil man bei Bayer Dynamik eben diese ganzen Ersatzteile kriegt und ähm, Ja,
3: bei Sennheiser auch
0: und ja. Ein guter Tipp. Wollen ja. wir mal zu den Dingen kommen, die uns dieses Jahr gut gefallen haben? Unbedingt.
3: Wie wollen also wir das machen? ich hätte
0: also, äh, ein Spiel, eine Serie, ein Hörbuch, einen 3D-Drucker und ein Programm.
3: Genau, also wir haben, alle, wir haben uns alle fünf Sachen überlegt, äh, ganz frei, also fünf, es können Medien sein, es können Vielleicht auch Entdeckungen sein, es können Gadgets sein. Also irgendwas, was uns dieses Jahr gut gefallen hat und was wir gerne weiterempfehlen würden, vielleicht auch. Vielleicht können wir das ein bisschen so strukturieren, dass wir einfach mit irgendeinem Genre anfangen und wir fragen da mal ab, ob jemand in dem Bereich irgendwas hat. Wir können ja zum Beispiel mal, wollen wir mal mit Büchern, ich das anfangen.
0: Mal kurz als dass wir hier nochmal eine oh. kurze Pause für den Sponsor einfügen. Unbedingt. Wie
2: MSG IT-Lösungen für die digitale Welt von morgen gestaltet? Mit agilen Teams, modernster Technologie und Ihrer IT-Expertise. Als international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 8500 Mitarbeitenden bietet MSG ausgezeichnete Karrierechancen in der Softwareentwicklung und IT-Beratung. Schaffen Sie nachhaltige IT-Lösungen und bewerben Sie sich jetzt unter karriere.msg.group.
1: Wollen wir
3: vielleicht mit Büchern anfangen, weil ich, ich muss leider sagen, ich habe kein, ich lese eigentlich, ich habe immer viel gelesen, aber ich habe dieses Jahr, ich weiß nicht, ob das an der Pandemie liegt oder dass ich jetzt hauptberuflich YouTube mache, aber ich <lacht> konnte mich irgendwie nicht gut auf Bücher konzentrieren dieses Jahr, muss ich sagen. Also irgendwie habe hab ich es nicht nicht viel gelesen. Ich habe dieses
1: Jahr mehr Bücher gelesen als die letzten zehn Jahre. Ähm, Ach krass. Jeweils. Ja, also ich habe, das war mein lesereichstes Buch dieses Jahr, David, äh, in den letzten Jahren dieses Jahr. Ja, hast du äh, doch bestimmt auch was in deiner rein. Liste, oder? Ich habe tatsächlich nur ein Buch mitgebracht. Ähm, soll ich? Dann fange ich an, ah, so oder? Wie, ja, ja, ich, ja. Also ich habe äh, von, ich, ich weiß aber nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, Andy, Andy Weir oder Wire, nee, Weir heißt er, glaube ich, den man kennt von Der Marsianer, das war ein ziemlich, ah, ja. cool, das mhm. sein, sein debüt Roman. und er hat in diesem Jahr ein neues Buch geschrieben, es das heißt auf Englisch Project Hey Mary und im Deutschen Der Astronaut. Und, mhm. ähm, hat mir einfach gut gefallen. Da geht's einfach um einen, ja, ich, ich, ich möchte eigentlich nicht zu viel spoilern, ähm, aber es geht um einen Astronaut, der, ähm, aus dem Koma erwacht und, ähm, in einem Raumschiff ist und seine, und die anderen sind irgendwie schon, genau, und er muss selber erstmal, er, er muss sich erstmal orientieren, weiß nicht genau, was da so ist und, ähm, und muss dann irgendwie gucken, wie er da damit klarkommt. Und mehr möchte ich eigentlich gar nicht verraten, weil ähm, das schon alles Spoiler sind sozusagen. Aber es spielt halt ähm, ja, im, im Prinzip im Weltraum und ähm, einfach eine spannende Geschichte, wo jemand auch erstmal wieder erklären muss, was er da genau macht und das nicht so genau weiß und was da das so genau ist. Also
3: in, bei der Marsiana war das ja. War ja eigentlich das Faszinierende, dass das alles technisch sehr detailliert mhm. beschrieben war und alles sehr ähm, kompetent, sag ich mal. Also irgendjemand wird bestimmt sagen, das ist alles Quatsch. Aber es, als für mich als Nicht-Astronaut klang das bei der Marsianer alles, als hätte das alles Hand und
1: Fuß. Ist das bei der Astronaut auch so? Auf jeden Fall, finde ich. Also genau, das ist, man merkt eine Sache, dass sich ähm, eben der Autor sehr irgendwie auch mit den technischen Aspekten befasst und da auch sich gut auskennt. Es geht diesmal ein bisschen mehr, habe ich so das Gefühl, auch um Biologie und um Sprache, um jetzt nicht zu so viel zu verraten. Und dann geht es viel darum, oh, wie man. Ich, ich möchte nicht so viel verraten, <lacht> aber wie man halt ähm, Kommunikation schafft, wie, wie Biologie so ein bisschen auch funktioniert. Und das fand ich, das war halt spannend und schön war einfach, dass dadurch, dass das, also es gibt. Man weiß, am Anfang fängt man wirklich mit so einem weißen Zettel an und er arbeitet sich halt so vor. Und man, man mit mit dem Hauptcharakter äh, erlebt man da halt immer wieder so Überraschungen. Und das fand ich alles, ähm, also das hat mich sehr an dem Buch immer gehalten und ich habe da, habe da echt Spaß dran gehabt. Die finde, Marciana fand ich immer nochmal ein bisschen, wenn ich das jetzt vergleichen müsste, nochmal ein bisschen besser. Also wenn ihr das noch nicht gelesen habt, würde ich das auf jeden Fall auch ja, lesen. Super. Und ähm, genau, und bei dem, ähm, ich fand das Ende nicht, hat mir jetzt nicht so gefallen, aber trotzdem, insgesamt war das ein, ein tolles Buch. Und eins, wo es schwierig ist, nicht zu spoilern. Deswegen, ich hoffe, ich habe jetzt trotzdem Lust nee, gemacht, nee, aber ja, ja. wenn man mehr erzählt, dann kommen so ein paar Twists, ähm, verrät man dann schon. Deswegen.
3: Ja, sehr
0: gut. Ähm, also ich habe äh, Ich, ich habe quasi ein Buch. Ich bin nämlich auch, also sonst habe ich das nicht so gemacht, aber ich habe dieses Jahr angefangen, mehr Hörbücher zu hören. Und äh, das habe ich eigentlich wirklich genossen und äh, ich habe äh, früher immer ganz gerne Fantasy gelesen, deswegen habe ich äh, erstmal die Sturmwind-Chroniken von Brandon Sanderson äh, angefangen, die sind noch nicht fertig geschrieben, also irgendwann musste es dann enden und dann hatte ich irgendwie Lust auf mehr und habe einen Kumpel gefragt und der hat mir dann äh, The Name of the Wind empfohlen von Patrick Rothfuss. Und mhm. ähm, das hat mich wirklich überrascht, weil das halt sprachlich sehr schön ist. Ähm, irgendwie der Autor, der scheint einer zu sein, der äh, Text schreibt und dann fünfmal überarbeitet, bevor er zufrieden ist mit seinen Sätzen. Und ähm, das, also man merkt schon, wie sorgsam das alles geschrieben ist. Also es gibt keine Szene, die zum Beispiel nur eine Funktion erfüllt. Oder so, sondern man, man merkt immer so im Nachhinein, ah, diese Szene vorhin, die hat eigentlich, die war voll bedeutungstragend, weil das irgendwie noch Einfluss auf andere Sachen hatte. Und was mir eigentlich auch gut gefallen hat, äh, war, äh, das hat eine ziemlich komplizierte Erzählstruktur mit einer Rahmenhandlung, und in der Rahmenhandlung erzählt dann jemand sozusagen seine Lebensgeschichte. Und teilweise wird dann in dieser Lebensgeschichte werden dann wieder Geschichten erzählt. Also es gibt manchmal drei Ebenen, auf denen erzählt wird.
1: Oh Gott, das klingt die, ja schrecklich.
0: die die, die, die sind irgendwie sein. schön verzahnt. Also alles hat mit allem zu tun und äh, es ist äh, also die wechseln sich so ab, dass äh, du sozusagen auf jeder Ebene durch die Erzählung in der anderen Ebene ein bisschen vorankommst in dem jeweiligen Handlungsstrang. Und das fand ich oh, also Gott. wirklich raffiniert.
3: <lacht> Clever, okay mir ich so grad, ja, Du hast auch ein Buch?
4: Ich habe auch ein Buch, ein Sachbuch allerdings weil ich habe mir irgendwie das Romane und Belletristik habe ich mir irgendwie abgewöhnt ich kann es einfach nicht mehr, ich weiß nicht warum aber ähm, dadurch, dass ich ja Penterin bin ähm, äh, sch schlawenzle ich auch immer durch die ganzen Buchgeschäfte und das ist mein, mein Buch, was ich im Moment gerade lese ist deswegen wahrscheinlich auch gar nicht neu Leib, äh, Leibniz, Newton und die Erfindung der Zeit, heißt es. Aha. Und da geht es eben, man kann sich denken um Leibniz, Newton und die Zeit und wie sie in unser Leben kam. Und ich mag solche, solche Sachbücher, die so in, ähm, quasi so ein bisschen in die Historie gehen, weil man ja Sachen, die für uns ja ganz selbstverständlich sind, ne, wie Uhren und die Einteilung in, des Tages in 24 Stunden, ähm, dass das eigentlich noch gar nicht selbstverständlich vor wenigen hundert Jahren war und äh, wie sich das so entwickelt hat, finde ich echt krass und wie sich auch äh, quasi Leibniz auf dieses diese Binären, äh, das Binärrechnen äh, schon überlegt hat. Ne? das ist, ist, ist Ich finde das wahnsinnig faszinierend, was die alles damals schon wussten und sich erdacht hatten und ähm, was, wovon wir heute so unglaublich profitieren. Solche Bücher liebe ich einfach.
3: Ja, sehr schön. Ja. Mir ist gerade eingefallen, ich habe doch ein Buch gelesen und das ist ganz schlimm und das ist Science-Fiction und uh, das ist nämlich Ready Player 2, der Nachfolger von Ready Player One und das <lacht> lest es nicht. Es ist ganz, ganz schrecklich. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das ist ich war, ja schon der,
1: ich war glaube ich, schon der Einzige in der Runde, als du das damals im ersten Teil ähm, so gelobt hast, wo ich gesagt habe, ich habe schon beim ersten Teil, ehrlich gesagt, fand glaub oh. ja, ich glaube ich, nicht halt so gut. So vor allem, so wobei auf Art das... Und Weise. Wobei das Buch fand ich noch gut, den Film fand ich ja ganz schrecklich, aber mhm. den fandest du auch gut, glaube ich. Aber das Zweite ist gut zu hören, weil ich habe auch überlegt, ob ich es trotzdem lesen soll mhm. und dann habe ich mich dagegen mhm. entschieden. Okay, Don't do
3: ja, it. <lacht> Mehr will ich da jetzt auch gar nicht zu so sagen. Okay, also Bücher, äh, hat noch jemand ein Buch oder wollen wir zu Filmen wollen wir, wollen wir zu, oder, gehen? oder zu Spielen? Können wir auch machen, mir ist egal.
0: Weil ich, ich muss sagen, ich, ich habe ganz bewusst mehr gezockt dieses Jahr, weil Zocken ist irgendwie eine gute Möglichkeit, um soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Also, das es war dann irgendwie doof, sich zu treffen, aber halt am, am PC zocken, da ist es ja inzwischen üblich, dass du irgendwie über Discord zum Beispiel deine Audioverbindung hast. Und ich hatte dann zumindest das Gefühl, ich mache was mit Freunden zusammen.
1: Ja, jetzt schieß los, das was hast du? Ja, ich, ich äh, aber,
3: aber ganz kurz nochmal zu diesem: ist finde ich total interessant, weil, wenn ich spiele, eigentlich immer nur Singleplayer und für mich ist das so, wenn du sagst, ja, ich habe extra viel gespielt, um soziale Kontakte <lacht> aufrechtzuerhalten, das ist in meinem Kopf komplett umgekehrt. Also, dass wenn man spielt, dann entscheidet man sich genau dafür, keine sozialen Kontakte zu haben. <lacht> Also Das, nee, also ja das es war bei mir eine,
0: eine sehr bewusste Auswahl. Ich wollte nämlich äh, spielen, um soziale Kontakte zu haben, mhm. also kein Singleplayer. Und äh, ich wollte auch spielen, äh, was nicht kompetitiv ist, also wo wir uns nicht in die Haare kriegen können. Und deswegen mhm. äh, haben wir uns kooperative Spiele gesucht und äh, sind dann auf Satisfactory gekommen. Und mhm. zwar äh, Satisfactory ist ein... First-Person-Industriebauspiel. Das gibt es jetzt als Early Access und ähm, das, äh, die, die Idee ist sozusagen, ähm, du wirst auf einem Planeten abgeworfen mit so einer Kapsel und dann landest du da, kannst da auch nicht weg oder so und dann bist Mitarbeiterin von der Firma, fand ich auch ganz nett. Also der Avatar ist einfach grundsätzlich weiblich. So, so ein äh, so einen Raumanzug mit einem Helm, aber eine Latzhose. <lacht> Sieht ziemlich witzig aus. Und du bist halt ausgestattet mit so einem universal mit dem du einfach Dinge bauen kannst. Und dann musst du erst rumlaufen und irgendwie per Hand... Eisenerz abbauen und so und dann ruckzuck kannst du einen Miner bauen und dann mit einem Förderband die, das Eisenerz zu einem, einer Schmelzfabrik transportieren und so. Und so mit der Zeit baust du einfach wahnsinnig große und total komplexe Maschinen, die irgendwie 200 verschiedene Sachen herstellen, die du dann wieder brauchst, um aufzusteigen und äh, neue, bessere Maschinen bauen zu
3: können. Und in deiner Welt ist, sind dann da ganz viele Leute oder ist da in der, sind dann in der Instanz nur die Leute, mit denen du dich entschieden hast, das zu spielen? Oder wie funktioniert das?
0: Ich glaube, normalerweise ist das eigentlich als Singleplayer gedacht. Also theoretisch würdest du sozusagen alleine auf diesem Planeten mhm. abgeworfen werden und das sind nur so Alien-Tiere. Die sind auch teilweise gefährlich. Ähm, und wir haben das aber kooperativ gespielt und dann gab es einfach den gleichen Avatar dreimal und äh, jeder konnte aber Förderbänder bauen und so.
3: Also das ist, fand findet dann schon, also es ist, ist multiplayer fähig, dann ist man in der man ist schon in der es gleichen ist, Welt. Oder habt ihr das alles? Genau, es ist, ist multiplayer
0: fähig, ähm, aber es, ist, es gibt keine Gegenspieler oder so. Und es ist nicht so, als ob da hunderte von Menschen rumlaufen, sondern alle Menschen, die es da gab, waren quasi wir drei dann.
3: Und man kann aber dann seine Fabriken oder was auch immer, seine Förderbänder direkt nebeneinander bauen und man sieht sich dann auch quasi.
0: Ja, ja, man sieht sich. Äh,
3: okay, verstehe.
0: Also es ist äh, ein, ein Logistikspiel. <lacht> aber ich fand es sehr unterhaltsam und äh, erstaunlich gut gemacht. Also dafür, dass es Early Access ist, waren relativ wenige Bugs drin und so. Okay.
1: Mir ging es genauso wie dir, Pina. Ich habe auch. Ähm, kaum so Singleplayer-Spiele gespielt, was ich eigentlich normal mache. Aber in diesem Jahr, ich habe mal geguckt, ich habe äh, wirklich sehr, sehr wenig ähm, allein gespielt, aber viel auch mit Freunden. Ich habe zum Beispiel ähm, einen Bruder in den USA und da war das jetzt einfach auch eine Idee in der Zeit, ähm, wenn man eh sich jetzt mehr per, per Zoom oder ähm, äh, mit, also per, per Video irgendwie zusammenschaltet, dass man dann... Gemeinsam spielt und wir haben was entdeckt für mich. Kennt ihr noch die alten ähm, äh, Wie hießen die, You Don't Know Check Spiele, die auf ja. dem PC eine Zeit lang auch total beliebt war, wo man gemeinsam am PC saß und dann gab es so kleine Aufgebchen und die musste man machen. Und die gibt es immer noch. Die gibt es immer noch und die sind allerdings auf Englisch. Jetzt gut, mein Bruder ist in den USA, der kann das natürlich auch gut und wir hier auch, aber trotzdem, ähm, vielleicht nicht jeder, aber es gibt von diesen check in the Box gibt es zwei Spiele, zwei Auslagerungen, die heißen Drawful 2 und Quiplash 2. Ah, witzig, ja. Kennst du das? Ja, weil ich habe das tatsächlich
3: auch, also das sind ja diese Jackbox, die heißen ja Jackbox Party Pack. Genau. Ich glaube, es gibt inzwischen acht Stück oder so und da sind dann, das sind, sind immer so Spielesammlungen, hm. die man eigentlich zusammen vor einem Fernseher spielt genau. und man steuert das aber dann mit seinem Smartphone, aber man kann das natürlich auch irgendwie remote, dass man sozusagen, mhm. das einer den, genau. den Bildschirm streamt. Ja, und ich ich gebe
1: den, geb den Bildschirm frei und alle anderen können dann auf dem Handy mitspielen und das Drawful 2, also das sind nur so kleine Auslagerungen, aber das sind halt die, glaube ich, die einzigen beiden, die man ähm, gerade auch auf Deutsch bekommt und mhm. ähm, das eine, das Drawful, da geht es um Zeichnen und du kriegst irgendwie total blöde Begriffe, wie zum Beispiel Regenbogendeodorant, ja, und dann musst du das zeichnen und die anderen müssen dann irgendwie erraten, was das ist und das ist unheimlich witzig gemacht und dieses Quiplash, da geht es dann eher darum, irgendwelche lustigen Begriffe ähm, zu finden, wie zum Beispiel ein ganz schlechter Grund, äh, eine Beziehung zu beenden oder so und dann müssen auch mehrere sich überlegen, was könnte da was Lustiges sein und und dann ähm, das machen. Und das und das Schöne daran fand ich halt, wir konnten das gut dann immer zusammen spielen. Es ist zwar ähm, competitive, ne? also nicht kooperativ, sondern schon gegeneinander. Aber es ist halt lustig und es gibt einem immer noch ein bisschen Zeit zwischendurch auch miteinander zu quatschen. Weil ich finde halt, ich spiele auch mit ein paar Kollegen Left for Dead. Und äh, da ist es dann oft so, dass du so angestrengt bist, dass du wirklich nur spielen kannst und nicht miteinander redest. Und bei den Spielen kann man zwischendurch auch ein bisschen quatschen. Und das wäre mein Spieletipp, wenn ihr irgendwie Leute habt woanders, dann da könnt ihr halt den Hauptbildschirm freigeben und alle spielen mit dem Handy mit und ich finde es total lustig, man braucht schon
3: Zoom oder Teams oder was benutzt ihr um den, weil das hat ja auch sehr schön sehr schön Ton, Sound, Musik und, und Sprecher mhm. und so, diese Spiele. Und ich muss sagen, wenn ich das Remote versucht habe, das war immer ein riesengroßer Akt, dass irgendwie latenzfrei mit dem Ton und so alles hinzubekommen. Also ich glaube, am besten hat das tatsächlich mit
1: Zoom funktioniert, wenn ich ja, mich Ja, äh, äh, genau. Mit Zoom und Teams hat das auch, glaube ich, gut funktioniert. Aber genau mit Zoom hatten wir dann eine Zeit lang. Bei den beiden Spielen ist es aber auch so, dass wenn du den Ton nicht mitkriegst, das wird auch alles hingeschrieben, ja. das hat ein bisschen was von der Atmosphäre, aber es geht auch ohne Ton. Das heißt, ähm, zum, einer meiner Brüder hat dann nur auf dem Handy äh, gespielt und konnte den Ton dann eh nicht hören. Und es hat aber auch super geklappt. Ja, also das du bist
3: in dieser Reihe Fib, habt ihr auch Fibbage, also Fibbage finde ich am allerlustigsten.
1: Das kenne ich ist nicht, ja auch,
3: Das ist auch äh, in, in mehreren dieser Deckboxen, äh, mhm. das gibt es auch Standalone, will ich jetzt gar nicht erklären, aber das ist auch super lustig.
1: Okay, also das, wie gesagt, guckt euch mal das an, wenn ihr irgendwie so mit Leuten, also finde ich, es sollte mindestens, glaube ich, vier besser eher fünf, sechs, sieben, acht Leute sein, aber ich glaube, so ab vier fängt es anderen Spaß zu machen. Okay. coole
0: Idee eigentlich, äh, Remote Partyspiele zu spielen. Hat noch jemand ein Spiel? Wenn nicht, können wir ja auch äh, zum Beispiel zu Gadgets
3: übergehen. Nee, 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 nee. nee. Ich, hab, also, ich will einmal. <lacht> einmal äh, Videoproducer Michael hat, äh, wollte auch gerne mal was sagen. Ähm, und zwar hat er sich, äh, hat er ganz viel in Sim Racing, hat Sim Racing in iRacing gemacht und hat auch so ein total krasses. Setup und da haben wir in 3003 äh, CT 3003 unser YouTube-Channel, da haben wir auch mal ein Video drüber gemacht. Also sucht einfach ein YouTube Racing 3003, dann findet ihr das. Das ist Michaels geiles Sim Racing Setup, in dem Johannes dann auch Flugsimulator spielt, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich würde gerne noch mein Lieblingsspiel war tatsächlich was ganz das ist was, auch was Älteres eigentlich. Aber es ist ähm, eine ganze, ein ganzes Universum, nämlich äh, Pico 8. Kennt ihr das? Kennt das jemand von euch? Nee. Pico 8 ist eine äh, Fantasy Fantasie-Konsole, die es eigentlich gar nicht gibt, aber die halt so 80er-Jahre-Spezifikationen hat. Also sprich, äh, Grafik nur 128 mal 128 die Spiele dürfen nur maximal 32 Kilobyte groß sein. Und es geht also darum, dass man sich sozusagen von den ganzen technischen Möglichkeiten, die man so als, wenn man so Spiele entwickelt, die es da so gibt, dass man sich davon nicht so, ja, dass man davon nicht so überwältigt ist, sondern dass man wirklich so ganz klare Rahmenbedingungen hat und sich dann wirklich auf das Gameplay fokussieren kann. Und äh, da, da habe ich mich wirklich da gibt es hunderte super T.L., die ganz, ganz viele Genres, also ist natürlich alles eher so klein, also Plattformer machen schon so das Größte aus, aber zum Beispiel der Super-Indie-T.L. Äh, Celeste, der war ursprünglich war das ein kleines Pico-8-Game, also die Entwickler, die Celeste gemacht haben, sehr ist ja so ein super schwerer Plattformer, die haben vorher für Pico-8 entwickelt und das Geile bei Pico-8 ist, dass die Spiele, die Cartridges sind PNG-Bilder. Das heißt, man kann einfach auf ein PNG-Bild auf der Webseite draufklicken mit rechts, das abspeichern und dann hat man sozusagen, das kann man auch ganz normal doppelt anklicken, dann ist das halt ein PNG-Bild mit so einer virtuellen Cartridge. Aber in dem Bild ist auch das Spiel drin. Und das kann man sich dann äh, zum Beispiel auf ein Raspi schmeißen oder auf, da komme ich später noch zu, auf, auf so eine, auf so eine Handheld-Spielkonsole und dann kann man das so ausspielen. Und das finde ich ist einfach wunderschön. Und diese Community hat wirklich unglaublich tolle Spiele hervorgebracht und es kommen immer noch welche dazu. Und das sind oft so Spiele, die man halt auch in 20 Minuten durchspielen kann. Aber es ist einfach, sind einfach sehr liebevoll gemacht und ich finde es ganz toll.
0: Das heißt, die, die Spieldaten sind dann irgendwie in irgendwelchen Metadaten von dem PNG mit abgespeichert. Genau,
3: die sind so steganografisch da drin irgendwie. Das heißt,
0: das Bild sieht aber normal aus.
3: Ja, ja, das Bild sieht ganz normal okay. aus. Du merkst das gar nicht. Und die, ich habe ja gesagt, dass die Spiele nur 32 Kilobyte groß sein können und diese PNG-Kartridschen sind dann vielleicht, keine Ahnung, 50 Kilobyte groß. Also da ist ein bisschen Bild drin und da ist dann halt auch dieses 32 Kilobyte-Payload drin. Und das ist einfach super charming. Und man kann aber diese Spiele, also die meisten, glaube ich, wissen das gar nicht mit diesen PNGs, weil die meisten Leute das einfach im Browser spielen, auf der Webseite des Entwicklers Lexaloffel. Und da kann man einfach sich dadurch die Spiele browsen und die einfach äh, im Browser spielen. Und das werden, glaube ich, die meisten machen, dass man das auch als PNG da rausholen kann. Ja. So ist es. Das habe ich gerne gespielt.
0: Aber ich wollte ja gerade zu Gadgets überleiten. Was hast denn du ah, da nein, für eine?
1: Nein, stopp, stopp, ich habe vergessen. Ich habe noch ein <lacht> Spiel. Ich habe ein Spiel. Es geht auch schnell, es geht auch schnell. Aber es ja. ist noch älter als das Spiel, das ähm, äh, Kino, Kino ähm, ähm, äh, vorgestellt hat. Mhm. Oh. Und zwar hier, ich, die Zuschauer, Zuschauer sind jetzt ein Schachbrett hier. Ich habe tatsächlich aufgrund auch der CT-Berichterstattung, wir hatten ja jetzt in letzter Zeit auch ein paar ähm, Schachbretter, die, irgendwie, äh, die man mit dem Internet verbinden kann und sowas gezeigt. Und irgendwie habe ich, äh, und ich glaube, es gibt auch so einen Schachhype gerade in der Corona-Zeit. Und irgendwie hat der mich auch erfasst. Und ich habe angefangen, auf äh, chess.com irgendwie öfters zu spielen und war begeistert, weil ich habe früher als Kind, als Jugendlicher Schach gespielt und seitdem eigentlich nur noch sporadisch. Und bin schon irre. Ähm, finde das so total cool, dass du auf so, auf so einer Handy-App irgendwie mit Menschen weltweit irgendwie sofort irgendwie ein Spiel anfangen kannst. Ich meine, das ist irgendwie logisch, aber da habe ich halt nie drüber nachgedacht. Vor, ich habe vor 10, 20, 15 Jahren hatte ich auch mal wieder so eine kleine Phase und habe mit einem Freund per E-Mail gespielt. Das fand ich total nervig, ja? sich immer gegenseitig, oder man spielt einen Zug und kriegt dann eine E-Mail. Und das macht total Spaß. Ähm, hab ich Genau, mache ich mit der Android-App von, von Chess.com finde ich total gut und ich habe mir jetzt auch überlegt, das ist vielleicht nochmal so ein Weihnachtsprojekt. Ich habe mir so eine LED-Matrix gekauft ähm, zum Basteln mhm. und bin so am Überlegen, ob ich mal ausprobiere, so ein selber ein irgendwie cooles Internet verbundenes Schachbrett oder irgendwas damit mal rumzubasteln. Mal schauen, ob ich Zeit finde über die Feiertage. Kam dieser Hype eigentlich von
3: dieser Netflix-Serie Queen's Gambit, das Damen Gambit, oder ist es einfach Pandemie
1: gewesen? Das stimmt, die, 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 ähm, die habe ich auch geguckt und das hat vielleicht das auch nochmal befeuert. Das hat, glaube ich, auch was damit zu tun. Dieses Jahr waren jetzt auch vor kurzem die Schach-WM, aber ich glaube, das hat ah, ja. auch was mit gut. Corona zu tun, würde ich jetzt mal sagen. Okay, cool.
3: Ja, äh, Gadgets hast du gesagt, Pina, ne?
0: Ja, ich, ich will wissen, was das für eine Konsole ist, die du vorhin schon hast. <Achso, okay, lacht> okay, ja, sehr
3: gut. Das ist, äh, halte ich mal in die Kamera, ach, muss ich, kann ich auch mal anschalten, ähm, das ist ein bisschen, das ist ein n Burnick RG 351 MP. Das ist eigentlich ein bisschen lustige Story, weil ich habe irgendwie von diesen äh, China-Handhelds äh, gehört. Und als Journalist war ich natürlich so auf der Suche nach irgendeiner heißen Story und ich hatte halt gesehen, dass ähm, die tatsächlich äh, raubkopierte ROMs da mitlegen auf einer Micro SD und die auch tatsächlich ähm, bei deutschen oder europäischen Geschäften verkauft werden und ich dachte jetzt, dass man da vielleicht eine Story draus macht und habe dann aber dieses Teil bekommen und war dann total hooked davon, weil es einfach ein mega tolles äh, Gadget ist und dieses, ja, da sind Raubkopien drauf, aber wenn man sich selber ein bisschen ernst nimmt, dann löscht man das direkt wieder, weil das ist auch irgendwie schlecht kuratiert und man so als Retro-Fan hat man vielleicht auch schon so eine, so eine Sammlung und ich meine, das sieht, kann man das kann man das ein bisschen, ja, warte mal, meine Kamera stellt die, stellt die scharf. Also alleine, wie, wie man das halt so machen kann, wie schön dieses Menü aussieht. Ne, da seht ihr diese ganzen Systeme, die man damit spielen kann. Ich, ich, ich finde auch so Systeme, von denen ich man... Ich beschreibe mal ein
0: bisschen für die reinen Zuhörer. Das Ding ist ein bisschen kleiner als eine Switch, aber so ähnlich aufgebaut. Also Display genau. in der Mitte. Und rechts und links gibt es Joysticks und Knöpfe.
3: Genau, Analogstick und, und Knöpfe. Und Kino
0: schaltet jetzt gerade durch das Menü durch und das ist ganz hübsch animiert und es sieht auch aus, als ob das ein ganz ordentliches Display hätte.
3: Ja, genau. Es hat ein ganz ordentliches Display. Und man kann halt wirklich alle, sagen wir mal, alle Spieleplattformen von, sagen wir mal, 1977 bis, oh, ich sag mal, 2000, kann man damit emulieren. Also natürlich die üblichen Verdächtigen NES, Super NES, Mega Drive, Sega und so weiter. Aber was ich total interessant finde, dass man halt auch Systeme, von denen man, die vielleicht nur in Japan rausgekommen sind, Satellaview View zum Beispiel die, die, der Internet-Vorgänger von Nintendo SC 3000 sehe ich hier äh, Pokémon Mini das ist so, ein, so, ein, so eine ganz rudimentäre so ein Mini Gameboy von Nintendo ähm, ja und das kann man darauf alles spielen und äh, das, funkt, das ist halt eine, da läuft ein Linux drauf das ist so ein, so ein Arm so eine Arm CPU bisschen schwächer als ein Pi 4, aber es gibt da halt eine große Community die da ja, die das die da Sachen für entwickelt und das macht halt einfach auch total Spaß das so für sich zu optimieren und da rumzufrickeln. Also mir macht das Spaß. Und auch darauf spiele ich eigentlich nur Pico 8 Spiele, muss ich sagen. Also da habe ich mir so eine, so eine Pico 8 Spiele Sammlung, ich glaube, das Spiel habe ich auch habe schon 200 Spiele oder so und abends vom schlafen gehen spiele ich dann einfach da nochmal ein bisschen Pico 8. Und diese, diese konkrete Spielkonsole, das ist also auch so ein ganzes Universum, diese, diese chinesischen Emulator-Handhelds. Ähm, ähm, das ist jetzt, der wie gesagt, der RG351MP. Das ist ein Metallgehäuse. Der hat ein 640x480 Display. Ähm, und der hat kein Internet. Und deswegen seht ihr hier diesen diesen WLAN-Dongle, den ich da reingesteckt habe, weil es nämlich auch, das finde ich total cool, eine Community-Funktion namens Retro-Achievements gibt. Da kann man alte Spiele, was weiß ich, Sonic the Hedgehog für Mega Drive, mit Achievements ausstatten. Also, dass es dann von der Community festgelegte Achievements gibt. Also, schaffe den ersten, denke ich mir jetzt aus, aber schaffe den ersten Level, ohne einen Stern eingesammelt zu haben oder so. Und dafür braucht man immer eine Internetverbindung. Deswegen, ja. So ist es. Klar. Das ist mein Gadget. Jetzt bin ich etwas... Habt, die, habt ihr noch Gadgets dabei? Etwas lang geworden.
4: <lacht> ich habe kein richtiges Gadget, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich so ein bisschen mit dem Konsum ein bisschen abgewöhnt. Deswegen, äh, also das klingt jetzt so hochtrabend, aber ich habe mir dieses Jahr gar nichts Kleines, Nettes gekauft. Ich wollte mir eine PlayStation 5 kaufen, aber das hat bis heute nicht geklappt. Äh, ich glaube, glaub, da gab es auch
0: Leu eine Menge Leute, die einen Plan hatten und ihn nicht umsetzen konnten.
4: Was etwas deprimierend war, aber ähm, auch eigentlich ganz okay, weil ich eh gar nicht dazu komme und wo du gerade äh, Super Nintendo gesagt hast, äh, das ist das, was ich gerade, wofür ich gerade noch Zeit habe, weil ja, und äh, ich habe mir aber ein Hochbeet dieses Jahr ge äh, gekauft und angelegt und äh, bepflanzt und ich kann nur empfehlen, man kann sich den Frühbeetaufsatz sparen, und einfach in Pflanzenglocken investieren. Das wäre mein Gadget des Jahres.
0: Also das sind ja. so äh, Genau, das sind so Plastik? äh, ja.
4: Plastikhauben genau, die man quasi mhm. so und so ist es mir gelungen Freilandgurken zu züchten dieses Jahr. Ich die weiß jetzt gar nicht überhaupt, was,
3: was für Dinger. Also, du, ja. du machst Plastikdinger über deine Pflanzen drüber?
4: Ja, damit die Gurken sind ja sehr beispielsweise sehr empfindlich, was kalte Temperaturen angeht. Und äh, so kriegt man die auch im Freiland und ohne Gewächshaus kriegt man die gut hoch. Und das hat super viel dieses Jahr. Das sind einfach Pflanzenglocken, nennt man das.
0: Aha. Ja, Letztes ja, okay. Jahr hätte ich das auch noch nicht verstanden, aber dieses Jahr verstehe ich das, weil ich nämlich jetzt ein ganzes Jahr mit dem Farmbot gegärtnert habe.
1: Hat der auch also eine Pflanzenklocke?
0: Der hat keine Pflanzenglocke, sondern ich habe so, äh, so ein Gestell gebaut mit äh, 3D-gedruckten Halterungen und so Stücken von einem Wasserrohr und dann kannst du so eine Folie drüber spannen.
3: Und das Aha, also hat gut quasi funktioniert. So ein, also ich habe so Mini-Gewächshaus.
0: Also genau. Ja, so eine ärme, Art Mini-Gewächshaus. Minimum. Es geht einfach darum, dass im Frühjahr, da sind ja öfters mal noch Nächt, einzelne Nächte, wo es Frost gibt und wenn man das abdeckt, dann äh, erfrieren die Pflänzchen nicht und dann kann man einfach ein bisschen früher loslegen mit dem Gärtnern und hat dann mehr Ertrag und schneller Salat, den man essen kann aus dem Garten und
4: spart sich und so. eine Menge Frust.
3: Ja, ihr habt das aber Pro ja so Häuser und Gär mit Gärten und so, ne? Also ja, Achim und ja. ich sind ja so Stadt. Kinder. Aber, Kino, ja, da ja, muss, ich ich
1: jetzt, muss ich jetzt mal widersprechen. Also einmal nur noch äh, Pinas Artikel dazu. Kann man natürlich alle in CT lesen. Weil das äh, gerade jetzt gab es wieder ein, ein Jahr Farmbot-Artikel in der CT. Also da könnt ihr das alles miterfahren. Äh, Kino, das stimmt natürlich nicht, weil ich habe einen Schrebergarten hier bei ah, uns. Ja, in Erke, ich nehme dich mal mit und zeige dir mal, wie so ein, wie so ein Hochbeet <lacht> funktioniert. Wie so, und, wie so
3: Natur funktioniert. Ja, ich ich habe allerdings, ich,
1: ich hab allerdings weder Farmbots noch 3D-gedruckte Teile. Mhm. Ich mache es auch eher so wie... Mhm wie Sophia mit äh, mit eher normaleren äh, oder altmodischeren Mitteln auch mit dem fließt drüber. Ja, ich aber ich schöne, sagen, ich schöne Idee.
0: Kann, ich kann den Farmboard auch nicht uneingeschränkt empfehlen. Das ist schon eine Menge gebastelt dieses Ding. Also irgendwie finde ich ihn schon immer noch cool, aber äh, den meisten Gärtnern würde ich es nicht empfehlen, da würde also ich sagen, jäte einfach per Hand
1: also, nach diesem Jahr, nach diesem Jahr, wenn du mir erzählst, dass der effektiv Schnecken irgendwie vernichtet, hm. würde ich es mir doch angucken, weil das war, dieses Jahr war es schrecklich, was Schnecken.
0: Da empfehle ich einen Schneckenzaun. Den habe ich an die Außenseite vom Hochbeet gebaut.
1: Also, das, und das war denen egal. Die, ich weiß nicht, ob die so Ninja-Schnecken waren bei uns. oder. <lacht> so weißt, man,
0: was ein viele nicht wissen, aber Schnecken können sich abseilen. Also, man muss echt gucken, dass sozusagen über dem Bereich, der mit Schneckenzaun abgezäunt ist, nicht irgendwie ein Ast ist, an dem sie entlang kriechen und sich abseilen können.
1: Ich sag ja, Ninja sind Schnecken. <lacht> ja. gibt es bei uns offenbar auch, ja. ja. sehr gut. Sehr gut.
0: Ja, ja. also mein Gadget ist äh, noch nicht fertig, äh, aber ich, äh, ich habe tatsächlich Geld ausgegeben und mir einen Premium-3D-Drucker Bausatz bestellt. Den baue ich jetzt gerade. Ein hm, Retheric ReCore 3.
3: Wie heißt das? Uh, Red, Red
0: Brick. Red Rig, das ist die Firma, die ist in Portugal und der, die Maschine mhm. heißt V-Core. V-Core 3. Das ist ein Core XY äh, 3D-Drucker, da sind also die Motoren bewegen sich nicht mit dem Druckkopf mit, sondern das ist eine ziemlich coole Idee eigentlich, wie die, wie die Riemen da geführt sind. Ein bisschen so ähnlich wie äh, die, der Maxi pose der mal in der, in der Make war, das ist, glaube ich, das, die gleiche Grundidee von den Riemen her. Mhm. Und äh, die, die werden gerade beliebter, diese KXY-Drucker in, in so einem Segment für 3D-Drucker, die halt einfach äh, schön drucken und ähm, schneller drucken. Das kriegst du halt nicht umsonst. Also du brauchst dann irgendwie gute Komponenten einen sehr stabilen Rahmen und so und dann zahlt man äh, meistens über 1000 Euro. Also ich habe 1600 jetzt für den Bausatz bezahlt. Aber ich freue mich drauf. <lacht> okay.
3: Ja, das ist auf jeden Fall ein cooles, nerdiges Gadget.
0: Ja. Ich hätte noch eine Software. Ich auch. Ähm, meine ist äh, blender Version 3, die ist nämlich rausgekommen und mhm. äh, ich finde die Blender-Entwickler sind einfach mega cool, das sind finde ich Helden der modernen Zeit, also was die was, was diese Software alles kann und wie schnell die, die entwickeln und so das ist der Hammer und das neue Blender, das hat jetzt nochmal äh, ein verbessertes User-Interface äh, so dass es eventuell ein bisschen leichter ist für Neueinsteiger da loszulegen
3: wobei du einmal äh, kurz in einem Satz sagen, was Blender überhaupt ist für die Leute, die. Achso,
4: ja. Also,
0: äh, Blender ist ein, eine freie 3D-Modeling- und Animationssoftware. Also, man kann damit so Pixar-Style-Filme machen, <lacht> im Prinzip. Und einen Haufen andere Dinge. Also, es äh, ist gar nicht so leicht zu sagen, wozu Blender alles taugt, weil das halt so extrem viel kann und man kann das also für alles mögliche zweckentfremden. Man kann zum Beispiel auch 2D-Animationen damit machen. Man kann äh, Videos schneiden damit. Äh, man kann so Compositing, also so ähm, Spezialeffekte, also wo in, in einem Bild mehrere Bildelemente gemischt sind und so. Also was äh, im kommerziellen Bereich dann After Effects wäre. Ähm, Im Prinzip taugt Blender für all diese Dinge. Und äh, ist aber... also Viele Jahre war es wirklich sehr gefürchtet für die steile Lernkurve. Man hat eigentlich, also wenn jemand, der das noch nicht kannte, Blender aufgemacht hat, hat gesagt, was, was ist das denn? Ich habe null Ahnung, wo ich irgendwie klicken kann und so. Und viele Sachen gingen auch gar nicht mit klicken, sondern man musste eigentlich Shortcuts auswendig lernen. Und äh, das haben sie jetzt ein bisschen vereinfacht. Und ich würde immer noch empfehlen, dass man sich erstmal Tutorials anguckt oder durchliest, äh, weil man wahrscheinlich immer noch nicht einfach so ein Einstieg findet, aber ähm, die, die Render-Engine ist schneller, die, das Interface ist hübscher geworden und so, also es ist echt ein Major-Update.
1: Coole Sache.
3: Okay. Achim, du hattest auch noch eine Software, hast du gesagt? Ja, das ist
1: ein bisschen, ähm, ich, ich wollte mich so ein bisschen einschleimen bei unseren Zuhörer, Zuhörerin. Äh, ich habe Linux äh, mir aufgeschrieben. Ich habe tatsächlich jetzt in den, in den kälteren Jahren nochmal auf mein, also ich habe benutze immer schon auch parallel auf einem Rechner Linux, habe den aber in letzter Zeit stand der immer weniger, stand der immer mehr in der Ecke und ich habe jetzt auf meinem Privatnotebook Notebook äh, ein Ubuntu wieder draufgehauen und ähm, mache jetzt eigentlich, also außer ich bin jetzt am 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 Desktop am großen, aber wenn ich jetzt äh, am, am Notebook bin, bin ich immer auf äh, Ubuntu unterwegs. Und, und mach das versucht da mehr draus zu machen als so ein Nebenbei-Betriebssystem. Also ich habe das für mich immer auch mit benutzt so, aber, aber jetzt versuche ich wirklich, zumindest im Privaten, jetzt erstmal alles nur noch mit Ubuntu machen, solange ich nicht an die große Spielemaschine muss. Soweit bin ich noch nicht, wie Liane und Co., die die dann auch zocken auf dem, auf dem Linux-Rechner. aber Das muss man wollen. Genau, also das glaube ich. Und ich bin halt auch so ein Lightroom-Nutzer, Photoshop-Nutzer, Adobe-Software und so. Also es gibt schon so eine Einschränkung, aber ne, für das Notebook, das ich jetzt auch viel benutzt habe, weil ich ja äh, auch vieles Bein hochlegen muss und dann sitze ich eher auf dem Sofa und bin am Notebook. Und es macht total Spaß und wieder auch neue Software ein bisschen lernen, wieder ein bisschen mehr programmieren. In der Zeit habe ich jetzt auch ein bisschen mehr programmiert auf dem Gerät und das war auch meine Entdeckung also, in diesem Jahr. Äh,
0: ich, ich bin immer der Meinung, dass äh, wer wer programmieren will, hat, also klar, das geht alles unter Windows, aber unter Linux ist es einfach ein bisschen schneller eingerichtet, weniger installieren und so, und man hat halt Sachen ratzfatz am Laufen. Also für Entwickler würde ich also Linux sehr empfehlen. Und ja, aber ich
1: bin ja, ich bin ja jetzt kein professionelle Entwickler, das ist ja für mich sind das immer so ein paar Hobbyprojekte, aber wie gesagt, das, ich fand und ich fand es erwähnenswert, weil ich dachte, dann kriege ich so ein paar extra Punkte von, von dir, Pina, und vielleicht auch von, den, von unserer... <lacht> ich habe mir das für ct 3003
3: auch vorgenommen, ein ähm, paar Linux-Videos zu machen im nächsten Jahr, die wird es auch geben, und ich glaube, die werden ganz lustig. Ich scheitern ja. werde.
0: <lacht> Nein. Ja, du kannst äh, einfach versuchen, die Sachen, die Mirko mit Linux macht, nachzuspielen, und dann kannst du in aller Ruhe Haare raufen, dass ist so abgefahren ist, der sich als da an Projekten raussucht.
3: Ja, ich fange vielleicht ein bisschen kleiner an. Ja, jetzt haben wir Software, Gadgets. Was kommt als nächstes, Pina? Filme und Serien, würde ich sagen. Ja, machen wir da erst zuerst Filme, oder? Alles klar. Hast du einen Film? Ich hab keinen. Nee. <lacht>
4: Bei den Filmen war ich dieses Jahr auch eher underwhelmed irgendwie. Die haben mich auch nicht so richtig vom Hocker gerissen. Ich bin eigentlich ein Kinogänger, das ging jetzt die letzten beiden Jahre nicht. Ich habe jetzt auch das, was so bei den Streaming-Diensten neu rauskam an Filmen, mir auch angeschaut, aber ich fand das alles ziemlich belanglos, hat mich nicht so richtig vom Hocker gerissen, muss ich sagen. Ich habe auch Kel weniger äh, Filme geguckt,
0: wegen, wegen Kinos zu. Ähm, The French Dispatch hat mir gefallen, aber ich glaube, ich bin da auch ein bisschen biased, weil das geht um Journalisten. Und deswegen habe ich mich gebauchpinselt gefühlt. Aber der war schon, schon gut irgendwie. Und es gab schon auch ein paar, die zumindest mittelmäßig waren. Also ich glaube zum Beispiel, der Bond war jetzt nicht der beste Bond der Welt. Aber ich fand ihn auch nicht schlecht. Also es gibt definitiv ich, schlechtere Bond-Filme.
1: Ich fand das Ende ah ja, an, richtig an, an, schlecht. Ja. Und, und Michael schreibt aber, er fand den Film super. Also ich glaube, da gab es auch ein oder gutes Ende. Also, ich glaube, da war einfach, ja, gut, ja, er schreibt nochmal gut. ja, Also, gutes Ende. Also, ich glaube, das war schon so unterschiedliche Kritik, aber ich war auch im Kino und man war dieses Jahr nicht so oft im Kino und das war einfach wieder tolles Kinoerlebnis. Tune hm. ja, war auch noch stimmt. in diesem Jahr. Ne? Das stimmt. war auch dieses Dune Jahr. Der war echt super im Kino. Aber es nicht kommt nicht in meine fünf Dinge, ich habe noch eine andere. Ja, ich habe eine Serie. Ich auch. Ich könnte es kurz, auch. ich habe den, fällt mir gerade
3: ein. ich habe den wow, die Vau wow Holland, äh, die CCC, vom CCC-Biografie, das war das Einzige, was ich 2021 im Kino gesehen habe. Das war sehr schön. Aber das steht nicht hier nicht auf meiner Liste.
0: Also ich glaube, wir sind alle ganz heiß auf die Serien.
3: So, jetzt lasst wir. Ja, genau. <lacht> ja, fang noch mal an, Pina, mit Serien.
0: Also für mich war quasi die Entdeckung dieses Jahr, ich habe da nämlich überhaupt nicht mit gerechnet, Arcane.
3: Weil, Diese League äh, of Legends.
4: Netflix, Geschichte. ne? Richtig, weil
0: äh, auf, auf Netflix gibt's das. Äh, und das ist eine Serie zu dem Computerspiel League of Legends. Und äh, so in der Vergangenheit waren ja computerspiel für Filmungen und Computerspielserienumsetzungen äh, fast ein Garant, äh, sehr flache Story zu kriegen. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber es gab irgendwie also oft, oft Reinfälle. Und das war halt sowas ich hatte davon nicht gehört und ich habe gedacht, League of Legends, das war doch so ein Spiel, wo du einen Held auswählst und dann irgendwie äh, die Helden vom Gegner kaputt haust und die schienen mir sehr zusammengewürfelt und sowas. Also ich hatte überhaupt nicht mitgekriegt, dass Riot Games anscheinend schon sich Mühe gegeben hat, Backstories zu schreiben für diese verschiedenen Helden. Und anscheinend haben die sich jetzt aber mit so einem französischen Animationsstudio zusammengetan, die einen unheimlich schönen visuellen Stil haben. Das ist nämlich kein, äh, das sieht nicht aus wie ein japanischer Anime oder so, sondern das sieht irgendwie eher aus wie so Acrylgemälde oder so. Also alles ist irgendwie so gepinselt und aber super schön animiert. Also die Animationen sind ganz flüssig und so und äh, zum Beispiel die die Gesichter sind auch toll animiert. Also die die Mimik ist richtig ausdrucksstark, obwohl das halt äh, eigentlich so eine, von, von der Optik her, eine 2D-Animation ist. Und ähm, irgendwie haben sie es auch geschafft, aus diesen äh, einzelnen Backstories von diesen Spielhelden ähm, eine Story zu bauen, die eigentlich, also die wirklich eine Tragödie in äh, klassischem Ausmaß ist, würde ich sagen. Also richtig hübsch. Ähm, Ab der ersten Folge sind mir die Figuren sofort ans Herz gewachsen. Du hast das Gefühl, du kannst dich reindenken. Alle verändern sich irgendwie. Also keine der Figuren bleibt so, wie sie am Anfang ist, sondern es passieren immer irgendwie Dinge, die eine Charakterentwicklung rechtfertigen. Und das ergibt auch total Sinn. Also du kannst dich reindenken und sagen: Ja, stimmt, das ist. Da, womöglich hätte ich mich so ähnlich ver verändert oder vielleicht hätte ich äh, zumindest, also ich verstehe, dass das einen Menschen verändern kann, was da passiert ist und äh, es, es greift wirklich wie in der Tragödie so ineinander, dass dann sozusagen diese Charakterentwicklungen parallel verlaufen und dann sich so ein bisschen entgegenwirken und das Ganze dann noch tra dramatischer und spannender und tragischer wird
3: und also wirklich unheimlich hübsch. Hast du denn mit dem Spiel irgendwas zu tun? Oder hast du, guck, also also bist du nee, irgendwie ich, ich hab, früher
0: mal Ich habe früher mal Dota gespielt, als das noch ein Mod für Warcraft 3 war. Und mhm. äh, kennen sozusagen nur von dort die, die Spielmechanik. Und ich kannte Leute, die dann äh, League of Legends gespielt haben, als das rauskam. Und ich hatte, ich bin irgendwie stehen geblieben auf diesem Punkt. So von wegen, ja, League, League of Legends ist sozusagen das, das wahre Dota, also das, was irgendwie diese, dieses Gameplay in die neue Zeit bringt oder so. Und dann hatte ich halt mitgekriegt, dass das in der E-Sports-Szene relevant ist und so. Aber, mhm. ja, aber nur weil ein Spiel e-Sports-mäßig... Äh, ein Kracher ist, heißt das ja nicht, dass es dann auch eine mega tolle Story haben muss. Also man Ja, vor gekommen. allem mich
3: interessiert das Spiel halt überhaupt nicht, aber ich habe über die Serie jetzt schon viel Gutes gehört und weiß jetzt nicht, ob man sich das angucken soll. Naja, ich, ich kann ja mal reingucken. Also
0: ich sage, guck dir es unbedingt an. Die ist äh, eindeutig äh, audiovisuell das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe.
1: Okay, cool. Ich habe auch eine Serie, die so ähnlich ist, das, oder nicht ähnlich, weiß ich gar nicht, aber ich habe äh, eine Serie, die, glaube ich, sehr verrissen wurde und ich fand es irgendwie trotzdem nett, und zwar Cowboy Bebop. Ich glaube, es ist oh, auch ja. eine Netflix-Serie. Hm. Und ich bin ja so ein, ich bin so ein alter, alter Anime-, äh, Anime und Manga-Fan. Also früher war ich das zumindest sehr viel während der Studienzei Studiumszeit. Und ähm, ich habe damals auch, das war ja dann eher in den 90ern, Cowboy Bebop immer als als, als Anime geguckt und fand jetzt diese neue Serie, das ist ja eine Staffel und ist auch gleich abgesetzt worden wieder, weil es äh, so schlechte Kritiken gab und auch wenig geguckt wurde, wohl. Ich fand es trotzdem nett. Also mir hat das Spaß gemacht und es hat mich so an die, so eine, so, so eine alte, coole Anime-Zeit erinnert und ich finde, es ist halt, ich habe ja Firefly, ist auch, finde ich, immer noch eine der großartigsten Serien aller Zeiten und so ein bisschen, bisschen gibt es ja dieses cowboy Feeling, auch bei Cowboy Bebop so, heißt ja schon so, dieses äh, Rumfliegen mit einem Raumschiff und irgendwelche Aufträge erfüllen. Also mir hat es Spaß gemacht und habe die, die vielen Kritiken gar nicht so verstanden. Also es ist jetzt nicht die beste Serie aller Zeiten, aber ich, ich fand es nett.
0: Ich verrate nicht das Ende. Ich habe angefangen und war eigentlich von den ersten zwei Folgen auch äh, angetan. War ganz cool.
3: Ich glaube, die Kritiken kommen vor allem daher, weil diese ursprüngliche das ursprüngliche Zeichentrickformat so in den Herzen von so vielen Leuten mhm. ist. Und das ist halt immer total schwierig, davon einen Realfilm-Remake zu machen, glaube ich. Also, das, das kannst du gar nicht richtig machen. Glaube ich. Sophia, hast du eine Serie?
4: Ich mache es kurz. Ich had, äh, fand dieses Jahr Only Murders in the Building ganz toll, weil ich mag schrullige Charaktere, ich mag so ein bisschen schrullige Nie Musik. Aha. Und ich, das ist, da geht es im Prinzip um Leute, die einen True-Crime-Podcast machen über einen Mordfall, der in ihrem Haus passiert ist. Und sie sind aber irgendwie auch selber Teil eines True-Crime-Podcasts. Ich will nicht zu viel verraten. Ich mochte das einfach, okay. wie die miteinander umgegangen sind. Und ähm, ja, fand ich ganz cool. Läuft auf Disney+. Plus.
3: Ah ja, mit Steve Martin und Selena ja. Gomez. Was ja auch eine sehr interessante Konstellation. Ist die, ja,
4: und das ist das ist, das ist, das ist total schön gemacht weil es sind okay. keine, also außer ich will nichts, nee, ich verrate nicht mehr.
3: Ich habe übrigens doch schon mal davon gehört. Okay, das klingt, uh, das klingt gut.
4: Ja, es ist wirklich. Ja, das äh, sind doch hab, schöne,
0: achso, Entschuldigung.
3: Äh, ich habe, ja, Pina, mh, ich hab, Ich dachte, du hättest eine Filme, Entschuldigung. Ich habe keinen einzigen Film gehabt. Äh, ich habe ähm, Billion-Dollar-Code hab, kann ich empfehlen auf Netflix. Das ist eine Doku über die Leute, die in Berlin in den 90er Jahren eigentlich Google Earth erfunden haben. Und ähm, ja. Google Earth erfunden haben und Google es ihnen eventuell geklaut hat. Und das ist halt ähm, eine reale Geschichte. Das ist wirklich so passiert. Aber dass die Serie ist also eine fictional wie nennt sich das denn? Fiction, also eine Fiktionalisierung eines echten Events sozusagen. Es also sind also auch Charaktere zu einem zusammengeschmolzen worden und so weiter und so fort. Was ich daran sehr sehr schön finde, ist die Ästhetik. Ist halt super over the top. Also dieses 90er Jahre CCC oder Ende 80er Jahre sogar Ende Berliner CCC Hacker Ästhetik Ding ist halt so komplett auf elf gedreht. Also alles ist viel, viel cooler und viel, viel alle Leute sind viel, viel schöner als in echt. Alle sehen aus wie Filmstars und sind total geil gestylt und die Partys sind alle super cool und äh, irgendwie mag ich das wie, das, wie das glorifiziert und ästhetisiert wird. Und natürlich finde ich besonders toll an der Serie, dass man ungefähr eine Zehntelsekunde ein fiktionales CT-Cover sehen kann. <lacht> wo es irgendwie um den kometenhaften Aufstieg von dieser äh, Berliner Firma geht. Da gibt es einmal so ein fiktionales CT-Cover äh, und ich natürlich gleich, oh wow, gab es das wirklich? Hatten wir das auf dem Cover? Und dann habe ich in unseren Archiven rumgewühlt, habe es dann nicht gefunden, bis ich dann herausgefunden hat, dass sie tatsächlich uns vorher gefragt haben, ob sie ähm, ein CT-Cover fiktionalisieren dürfen und haben also ein Fake-Cover gemacht und das haben die uns auch vorher vorgelegt, ob das okay wäre und äh, ich hatte das nicht mitbekommen, weil das über die Chefredaktion ging und äh, da sieht man jetzt also ein CT-Cover in der Serie. Nicht nur deswegen kann ich die empfehlen, die ist aber wirklich ist eine schöne deutsche Serie über deutsche Computergeschichte.
0: Ja, klingt cool. Ich hätte gesagt, wir sind schon ziemlich lange am Reden. Äh, nutzen wir doch diese schönen Anregungen für die
3: besinnliche Weihnachtszeit. Darf ich noch, ich um, habe noch zwei Sachen, die ich nicht losgeworden bin, die würde ich gerne noch sagen. Ja,
0: also alles wir klar. wir haben jetzt
3: mal so eine Liste gemacht. Wir können ja jetzt nochmal die Sachen, die wir nicht, die wir auf unseren Listen hatten, wir hatten ja jeder fünf Sachen vorbereitet, oder? Oder seid ich glaube, wir waren durch? alle
1: schon durch, deswegen, also ich habe gedacht, wir sind auch schon durch, aber du hast noch unter Sonstiges dann was, oder wie? Ja, genau. Also ich ja, habe noch, mache ich ganz kurz. Ich möchte gerne
3: noch einen Podcast empfehlen, und zwar, äh, Cui Bono, What the fuck happened to Ken Jebsen. Das ist auch ein Podcast, der, ungefähr alle Preise gewonnen hat den natürlich irgendwie jeder kennt, aber trotzdem hat das mir ein bisschen die Augen bzw. Ohren geöffnet, was eigentlich ein Podcast so sein kann und wie ein Podcast produziert sein kann und wie man auch Emotionen kommunizieren kann in einem Podcast mit irgendwelchen Soundscapes und so. Also ich fand das total inspirierend, was man mit dem Format Podcast machen kann und äh, kann das jedem nicht nur inhaltlich ans Herz legen, sondern auch äh, wie das so gemacht ist und ja wie Pod also das ist natürlich ein weltweiter Trend also es gibt natürlich super viele äh, gerade US-Podcasts, die das angefangen haben, so Podcasts zu produzieren, aber der ist der, ich finde der kann auch gegen die amerikanische Konkurrenz gut bestehen und äh, was ein bisschen fast dazu passt zum Thema Erneuerung, weil ich ja nun beruflich viel auf YouTube unterwegs bin und ich vorher natürlich oft schon viel YouTube geguckt habe, aber ich jetzt quasi den ganzen Tag auf YouTube rumhänge. Ich bin immer wieder erstaunt, was, wie gut das geworden wie gut einige Content-Creator äh, da Sachen machen. Also, dass wirklich richtig guter Journalismus auf YouTube stattfindet. Zum Beispiel... Uh, Simplicissimus, falls ihr den Channel kennt, ähm, die haben neulich was gemacht über die chinesische Fashion Firma Shein, von der ich vorher noch nie gehört habe und was einfach so total ich, ich habe mir das angeguckt und dachte so krass, was ist das denn? Was das wusste ich alles überhaupt noch nicht und ich denke so, warum muss wieso sehe ich das, wieso passiert dieser Auf dieser, dieser, äh, dieser Journalismus, wieso funktioniert, wieso läuft das auf YouTube, wieso nicht über die Medien, die ich sonst so konsumiere, also ich habe das Gefühl, dass da wirklich gerade eine Veränderung stattfindet, also gerade weltweit zum Beispiel, was zum Beispiel Linus Tech Tips auch für den Tech-Journalismus inzwischen darstellt, weltweit, finde ich auch ganz total krass, also dass das dass das halt eine, Wicht, eine wenn nicht vielleicht schon die wichtigste Darreichungsform für Journalismus in vielen Formen ist. Und ähm, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr Seven versus Wild, habt ihr davon mal gehört? So eine Survivor-Wildlife-Serie auf YouTube, die auch so Indie-mäßig produziert ist, wo halt Leute in der Wildnis ausgesetzt werden, sieben Leute. Und ähm, das ist einfach tausendmal spannender als das blöde Dschungelcamp. <lacht> Auch wenn es da sicherlich vieles zu kritisieren gibt. Zum Beispiel, dass das nur Kerle sind und keine einzige Frau dabei ist. egal. Aber da gibt es sicherlich viel zu kritisieren, aber ich finde halt krass, wie, was da auf YouTube passiert und wie die Production-Values da hochgegangen sind.
0: Ich finde, wir sollten uns darüber unterhalten und vielleicht einfach für die Folge in der Woche, weil da wird es nämlich dann um äh, unsere Zukunftsaussichten gehen und da könnten wir vielleicht auch das Thema aufgreifen, inwiefern sich Journalismus verändert mit neuen Medienformaten.
3: Richtig, oh, genau, das ist doch cool. Macht jemand einen Knoten in
0: ins Taschentuch? <lacht> Mache ich.
3: Knoten. Alles klar.
0: Knoten. Dann würde ich sagen, wir machen für heute mal Schluss und mhm. ähm, wünschen noch eine schöne Zeit zwischen den Jahren.
3: Tschüss. See, see. Bye Max bye. War's. Ciao. Ciao.